0: Also liebe Freunde von Eier, wir brauchen Eier, wir machen den Podcast trotzdem weiter. Und zwar trotz äh, der Zerwürfnisse zwischen äh, Thomas Wagner und mir. Ähm, und es, es gibt auch keine Weiterentwicklung, das muss man auch sagen. Und ähm, <lacht> ihr könnt ansonsten wirklich auch Thomas Wagner oder den Technikchef fragen. Ich habe keine Antwort mehr. Äh, das ist der kürzeste Podcast aller Zeiten. Ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, dann reißt du dir jetzt einfach noch so schön die Dinge aus dem Ohr, klatsch ab noch mit mir und dann verschwindest du einfach. ne? Oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir es auseinandernehmen, ich habe hier in diesem Podcast Thomas Tuchel eigentlich immer gelobt. Ich habe sogar Angst ausgedrückt, dass die Bayern mit ihm noch dominanter werden. Ich fand das am Wochenende, das war an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, dieser Auftritt.
0: Du, aber ganz ehrlich, ich muss schon sagen, wenn man ähm, einfach against all odds, hat Phil Collins mal gesagt... Wirklich einfach, wirklich ge- gegen alles eingeben. wirklich wenn, wenn man wirklich so auftritt und wenn man dann aber auch noch Gegenwind bekommt äh, von diesem Podcast hier am Montagmorgen, dann brauchst du eins <lacht> nämlich. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Mann, 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 Mann. Also da, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, oder? Also am ne, Montagmorgen, wenn, wenn so ein Tuchel gepoltert hat. Ja, ich, ähm, also ich sag mal erst,
1: ich habe mich, ähm, am, als ich die Pressekonferenz am Freitag gesehen habe und äh, da wurde er gefragt im Plenum, es ging um die Weiterentwicklung und äh, dass Didi Hamann und Lothar Matthäus die vermissen würden und ja. er dann ganz cool sagt, ich vermisse bei den beiden auch eine Weiterentwicklung, da habe ich echt gedacht, Chapeau, das ja. war so ganz feine Klinge und ich ähm, kenne ja Didi auch äh, persönlich ganz gut und ich weiß, dass der sowas auch schätzt, muss man ehrlich sagen, ne? Und äh, ich verstehe als allererstes nicht, das kannst du mir vielleicht dann später erklären, also ich verliere in Saarbrücken. Ich meine, man kann in Saarbrücken verlieren, das weiß niemand äh, äh, mehr als du. Das ah, Ist für mich eine der größten Fußballsensationen seit 40 Jahren, dass es Bayern München nicht schafft, einen konditionell total taumelnden Gegner zumindest in die Verlängerung zu bringen und sich so ein Gegentor einzufangen. Ähm, er, Er hat mit der Aufstellung gepokert, er bringt Kane nicht und danach soll keine Kritik erlaubt sein. Die Bilanz nach einem halben Jahr Thomas Tuchel, die ist einfach... Total unbefriedigend bei den Bayern. Auch darauf können wir nochmal eingehen. Und dann gewinnst du mit der wahrscheinlich besten Vorstellung seit einem halben Jahr einen der Verfolger, den du einfach ganz klar in die Schranken weißt und dann hast du nicht mal die Souveränität, mit den Leuten zu reden. Also so einen Kindergarten. Und es ist, man kann es ganz klar sagen, Thomas Tuchel hat kein halbes Jahr gebraucht und er ist ganz klar so, wie die Bayern immer sind. Kritik ist nicht erlaubt, wenn sie angebracht wird. Dann wird sie zurückgepfeffert, dann wird mit dem Grundgesetz argumentiert und sowas. Tuchel hat sich auch gar keine inhaltliche Diskussion eingelassen, sondern er war einfach beleidigt. Die Bayern legen die Maßstäbe fest und wenn einer was anders sagt, dann hat man die beschmutzt. Es ist einfach mit Fehlern einzugestehen oder mit Kritik umzugehen, das ist einfach nur peinlich. Das ist das Bild von Bayern München, wie man mit solchen Sachen umgeht.
0: Ja, ich halte mal so ein bisschen dagegen und zwar... Also es gibt für mich zwei Ebenen. Es gibt einmal die sportliche Ebene und es gibt die kommunikative Ebene. Und bei der sportlichen Ebene, da bin ich erstmal bei dir. Das ist erstmal mal was, wo ich sage, boah, ähm, ich finde es erstmal geil, dass Bayern München gegen Saarbrücken verloren hat, einfach nur deshalb. Weil so ist halt einfach Fußball und da macht Fußball wieder Spaß, dass es eben möglich ist, zumindest theoretisch. Und und was da los ist im Saarland, das kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, die die trinken immer noch und die essen immer noch Dibel-Ubis und die haben immer noch irgendwie... Magipur im Hals, aber <lacht> es, ist, es ist wirklich toll, dass das überhaupt fun- funktionieren kann. Auf der anderen Seite muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich hart gelacht mit den, du hast diese ange- angesprochen, die kommunikativen Konter ähm, von Thomas Tuchel, fand ich gut, fand ich auch in irgendeiner Form richtig. Denn ich muss dir an dieser Stelle sagen, sorry Didi Hamann, sorry Luther Matthäus, aber wo ist denn eure Weiterentwicklung? Also ganz ehrlich, was ist denn so bei euch in der Moderne angekommen? Ähm, die Kritik ist immer dasselbe Lied von Lothar Matthäus. Ich kann es mittlerweile auch nicht mehr ertragen. Und ähm, das ist auch nicht mehr fundiert. Er erzählt immer dasselbe in den Analysen, immer dasselbe. Bei Didi Hamann ist es bresig inzwischen. Es ist nicht mehr genau, sondern er poltert einfach nur noch. Und da muss ich sagen, hat Thomas Tuchel im Kern, hat er für mich hundertprozentig recht. Und zwar einfach auch mal zu ermahnen und zu sagen, liebe Leute, ganz ehrlich, ihr seid nicht wichtig genug und auch da bin ich bei ihm. Sie haben sich unwichtig gemacht durch die teilweise unqualifizierte Art Kritik im Sinne von, naja, also auf die Bayern draufzuschlagen ist halt irgendwie immer einfach. Auf den Tuchel einzuschlagen ist auch immer einfach, nach der Entwicklung, die Bayern München genommen hat und auch die gewisse Arroganz, die da herrscht. Aber jetzt kommt's, du kannst so natürlich nicht auftreten. Also du kannst... Wenn du dich so aufregst, dann muss es ja, muss an der Kritik ja irgendwas dran sein. Wenn du die so, also wenn du sie nicht ernst nimmst, musst du nicht über sie reden. Dann kannst du auch einem Sebastian Hellmann bei Sky sagen: Sebastian, liebe, äh, wirklich, wir können gerne über Fußball sprechen, lass uns über das Spiel sprechen, lass uns über Sabarücken sprechen, aber ich habe gar keinen Bock mehr, mich, mich, mich jetzt weiter zu unterhalten mit irgendwelchen Experten. Sondern wir können gerne über die Analyse sprechen. Und du kannst mich als Journalist gerne fragen. So dann ist das für mich sauber. Ähm, aber diese diese Nicht-Auseinandersetzung und dieses, dann gibt er die Hamann und Luther Matthäus ja ein Gewicht, das er eigentlich gar nicht haben will und das ist für mich so grotesk und das ist für mich auch ein Stück weit irre und da muss ich dann auch gestehen, was das dann für Ausmaße annimmt, dann ist es eben, entweder sie sind nicht wichtig und ich setze mich damit nicht auseinander oder sie sind wichtig und dann setzt sich, wie Herr Dresen, auch noch der als Vorstand dann mit auseinander und verpasst Tuchel irgendwie auch noch durch die Hintertür eine am Wochenende, wo ich mir denke, was ist denn hier eigentlich los? Wie krass ist das bitte, dass, ähm, dass da wirklich so ein Spin reinkommt und das Sportliche völlig außer Acht gelassen ist? Und ich sehe schon, Thomas Wagner, der geisier fängt an zu brodeln, während ich spreche und ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Ja, ich bin nicht am Brodeln, aber ich bin tatsächlich ein bisschen erstaunt über, über deine Aussagen. Ja die ich natürlich akzeptiere, weil ich ja jetzt nicht den Podcast verlasse. Also du sagst, die haben haben keine Relevanz. Okay, Ähm, jetzt möchte ich das mal von vorne aufzäumen. Also, wir haben Experten im Fernsehen, weil die gesamten Vereine, die gesamten Verbände ein wahnsinnig hohes Maß an Kohle bekommen von den Fernsehsendern, weil die Leute das interessiert. Und um es den Leuten näher zu bringen, weil wenn jetzt nur Sebastian Hellmann da steht oder nur ein Jochen Preyer oder nur ein Bommes, ich meine nur als alleine, dann sagen die Fußballfans ja was wollen die uns denn erzählen? Die haben selber vielleicht nur in der Verbandsliga gekickt. Also holt man Leute, die auf diesem Niveau gespielt haben. Ich glaube über Lothar Matthäus Expertise als Fußballer müssen wir nicht reden. Und Weltmeister, mhm. die die Hamann war Champions League-Sieger und Vize-Weltmeister. Also, die dürfen, die glaube ich, kapieren schon etwas von dem Spiel. Mhm. So, das ist das Erste. Das Zweite, natürlich hat jeder seine Art und ich glaube, dass Didi zum Beispiel geprägt ist von den Experten in England, Die ja dagegen sind wir ja alle total harmlos äh, gegen das, was die Engländer da teilweise loslassen. Gary Neville, Rio Ferdinand, Roy Keane, du musst mal ein Spiel mit Roy Keane sehen, denn der Leute auseinander nimmt, das kann man gut finden oder nicht oder man kann sagen, Didi will oft provozieren. Aber die Frage ist ja, wenn man die Kritik auseinander nimmt im Kern, was stimmt davon? Ich finde übrigens, dass beide hervorragende Experten sind. Und ich finde, dass gerade Lothar sich auch enorm weiterentwickelt hat. Es geht in der Kritik nach dem Saarbrückenspiel um drei Dinge. Über den Schweinsteiger hat sich auch so ähnlich geäußert. Der hat gesagt, wie kann man denn nicht mit der stärksten Mannschaft anfangen? macht drei Tore und dann wechselst du für die zweite Halbzeit durch. Hamann hat gesagt, Tuchel hat Kimmich demontiert auf der Sechs. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Ich, ich war, wir haben oft genug hier Kimmich kritisiert in unserem Podcast, weil er für mich kein Sechser ist und auch kein Standardschütze. Aber der Kimmich, der jetzt spielt, völlig verunsichert. Der ist natürlich auch dadurch verunsichert, dass Tuchel ihn als unan, nicht mehr als unantastbar erklärt hat. Holding Six, dieser Begriff. Also hat er da seine Aktien dabei. Und Matthäus hat gesagt und Hamann auch: Ich sehe seit einem halben Jahr unter unter Thomas Tuchel spielerisch keine Weiterentwicklung. Wofür steht er? So, und jetzt möchte ich nur mal kurz die Bilanz zählen. Er kam hin nach Nagelsmann, hat das erste Spiel gegen Dortmund 4:2 gewonnen. Er ist aus dem Pokal ausgeschieden zweimal gegen Freiburg zu Hause und gegen Saarbrücken. Das ist für Bayern München indiskutabel. Er war chancenlos in der Champions League gegen Manchester City und er hat sich mit einer Serie von Niederlagen, ich glaube fünf in den ersten zehn, hat er sich zum deutschen Meistertitel gewirkt gegen Dortmunder, die am Ende nervlich versagt haben. Hm. So, in die neue Saison kommt da so lala rein, Champions League ist eine leichte Gruppe, da muss jetzt auch keiner was anderes sagen. Leverkusen ist im Moment das Maß der Dinge in der Liga, wobei die Bayern, wie gesagt, am Wochenende eine überragende Leistung geboten haben. So, und dann darf man das, was derart Spielermaterial da hat, dann darf man und das nicht kritisieren. Ich finde das unterirdisch peinlich. Und wie du sagst, wenn ich es nicht ernst nehme, dann spreche ich mit den Leuten, genau. weil es gehört vertraglich dazu. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dann kann ich auch sagen, ja Leute, ihr wisst aber auch, ich habe ein enges Personal, bei mir fallen Abwehrspieler aus, die Mannschaft hat so noch nicht gefunden oder sowas. Aber wenn ich so eine Mannschaft habe wie die Bayern, inklusive Harry Kane und sowas, ähm, der ja abliefert ohne Ende und fliege dann in Saarbrücken raus und verbitte mir dann eine Kritik von Experten, da sage ich einfach, das ist komplett lachhaft und so können sich wirklich nur Bayern, äh, kann sich nur der FC Bayern aufführen.
0: Ja, aber das ist ja auch, also es ist ja vollkommen richtig zu kritisieren. Ich sage nur, ich sage auch nicht übrigens, ganz im Gegenteil, dass es zwei schlechte Experten sind, steht mir überhaupt nicht zu, gar nicht, überhaupt nicht. Ich sage nur, wo ist die Weiterentwicklung und ich sage nur, ist, reicht es aus, einfach immer nur zu kritisieren, reicht es aus, immer nur, und das kann ich bei Lothar Matthäus wirklich nicht mehr hören, zu sagen, naja, ich bin immer noch ganz nah an den Bayern dran, dann soll er doch auch mal Namen nennen, also dann soll er doch auch bitte sagen, mit wem er da verbunden ist, anstatt immer damit zu kokettieren. Also ich, das ist mir zu wenig. Kle, Kleiner Einspruch nur, ja. ich sage auch, wenn wir beide sprechen, ich kenne Spieler
1: aus der Kabine des FC oder letztes Jahr in Gladbach und sowas, man, man gibt ja seine Quelle nicht preis. Also wenn, wenn du jetzt sagst, der Spieler XY hat mir das gesagt, dann kriegst du von dem keine Information
0: mehr. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ja, das ist aber auch nicht so, dass wir damit kokettieren und dass wir die ganze Zeit irgendwie auch dann irgendwie noch irgendwo, da also, also es ständig abwerfen, dass wir so wahnsinnig gut connected sind. Ich sowieso nicht, wenn überhaupt, und du. Ähm, bis, auf, bis auf kleine Tupfer vielleicht. Aber, und, und, und da vielleicht nochmal ganz kurz hinzugehen, was wo du vollkommen recht hast, und das wundert mich, ist, dass man sich nicht entscheiden kann so richtig. Geht man auf Kritik ein und setzt man sich damit auseinander, oder, kann man ja auch machen, sagt sich einfach, ist mir scheißegal, will ich auch gar nicht wissen... Und ich entwickle mich weiter, weil ich holen Harry Kane. Ich entwickle mich weiter, weil ich Opa Mikano einigermaßen hinkriege. Ich äh, entwickel die Mannschaft weiter, weil ich entscheide, Joshua Kimmich ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Und und und. Es gibt jetzt wahnsinnig viele Argumente mehr, wo man sagen könnte, da gibt es doch noch weitere Entwicklungen. Ob jetzt das den Experten passt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ob das erfolgreich ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Im Pokal ist auch wieder eine andere Nummer als in der Bundesliga und jetzt nochmal auch zum Spiel geht. Gegen Dortmund, das war ein Statement. Und da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, waren es einfach nur schwache Dortmunder? Nein, meiner Meinung nach nicht, sondern es war ein bockstarker Auftritt von Bayern München. Auch das ist übrigens eine Weiterentwicklung. Jetzt werde ich schon quasi zum, zum, äh, zum, zum Sprachrohr von Thomas Tuchel und Dresen und KUKA gehe, äh, merke ich gerade. Aber man muss es, glaube ich, einfach auch bei all der Bayern-Kritik Irgendwo auch mal ein bisschen nüchtern einordnen und nicht immer dem, dem Boulevard hinterherrennen und dem Populismus hinterherrennen und sagen: Naja, also so geht's nicht. In einem Punkt bin ich noch bei dir. Ähm, die Art und Weise, wie Thomas Koch, das würde ich dich gerne mal fragen, weil du hast diese Leute eigentlich auch ständig am Mikrofon. Die Art und Weise, wie er reagiert, ist das gesund? Ernsthaft jetzt? Also. Das finde ich, ich finde es, nicht nur, du hast es wundersam genannt, glaube ich, in der, in der letzten Folge, aber ich finde es ich erschreckend, ehrlich gesagt, dass ein Trainer sich so verhält und sich also so angefasst ist, da kann ich kaum glauben, dass das alles ist, dass man im Pokal rausgeflogen ist. Äh, du meinst Thomas Tuchel jetzt, ne? Ja. Klar. Ja. Ähm, ja, ich, ich habe
1: dir das ja schon mal gesagt. Also ich habe ihn ja als Jungen, ich war bei seinem allerersten Spiel, als er damals vom A-Jugendtrainer äh, zum Mainzer Chefcoach ähm, befördert wurde, war ich damals da. Und ich finde, das war schon ganz früh zu sehen, dass er ein außergewöhnlicher Trainer ist. Und jetzt mal alles andere beiseite. Er hat den Mainz einen überragenden Job gemacht. Er hat in Dortmund, für meine Begriffe, mit den attraktivsten Fußball der letzten 30 Jahre, also im Verein Borussia Dortmund mhm. spielen lassen, mhm. hat da den Pokal gewonnen, äh, mit einer sensationellen Punktzahl auch in der Meisterschaft performt. Er hat in Paris, meiner Meinung nach, noch abgeliefert, weil er der Einzige war, der die mal wirklich in die Nähe der Champions League gebracht hat. Damals gegen die Bayern die Niederlage, als sie im Finale auf Augenhöhe waren. Er hat in Chelsea in kurzer Zeit die Mannschaft zu einem, mit einem sehr starken Kader, aber trotzdem zum Champions League-Sieger geformt. Und ich war der Meinung, wenn der zu Bayern kommt, weil der auch einen starken starken Kopf hat, so ähnlich wie Luis van Gaal, dass das für die Bayern schon eine Weiterentwicklung geben kann. Mhm. So, und wenn ich jetzt genau darauf gucke, dann haben die Bayern immer wieder Phasen im Spiel, wo sie so unglaublich unter Druck geraten oder wegknicken. Ich erinnere nur an das Spiel vor anderthalb Wochen bei Galatasaray, wo Galatasaray vor der Pause drei Tore fast machen muss. Und bei allem Respekt vor Galatasaray. Die spielen eine gute Saison auch zu Hause, auch in der Champions League. Aber das ist ja keine europäische Topklasse, mit der die sich die Bayern normalerweise messen. So Und dann sagt Tuchel immer, ja, ich habe keine Abwehrspieler. Da standen am Samstag immer noch Upamecano und Kim auf dem Platz. De Delicht hat sich verletzt dieses ständige sich-beschweren über den Kader. Ich meine, der Kader ist dermaßen exquisit. Das ist der beste Kader der Bundesliga, auch wenn er Mhm. dünn gestrickt ist. Und ähm, um auf deine Frage zu kommen, ich weiß es nicht, ob er er die Aufgabe letztlich unterschätzt hat oder Mhm. ob er merkt, dass Bayern-Trainer was anderes ist, dass da jedes einzelne von dir kritisiert wird, wenn du nicht ablieferst oder gewinnst. Ähm, Und deshalb, ja, ich meine, du kannst doch auch darauf, und das ist ja die Frage, wenn Lothar Matthäus sagt, wo ist die spielerische Weiterentwicklung? dann kann doch auch Tuchel damit weitergehen und sagen, ja, also ich fand gegen Stuttgart oder was weiß ich nicht alles, äh, irgendein Spiel lege ich auf oder ich habe das ähm, Champions-League-Spiel zuletzt gegen Manchester United, also ich nenne jetzt einfach mal wahllos ein paar Beispiele, dann kann ich die doch bringen, aber ich kann doch nicht so tun, als wenn das, was die Spieler da gebracht haben, Hamann hat ja sogar mit ihm Jugendnationalmannschaft zusammengespielt, Lothar Matthäus einfach nur so tun, als wenn die nur Scheiße reden und ich bin der große Tuchel und dann gehe ich weg, äh, mal mal ganz ähm, davon ab, ich will jetzt hier keine große gesellschaftspolitische Debatte losbrechen, aber wenn der äh, Trainer von Bayern München, der nun wirklich eine hervorgehobene Stellung in Deutschland hat, weil seine Meinung immer interessiert, wenn der sich nicht mal mehr auf eine Diskussion einlässt, also keine Gesprächskultur mehr äh, vorhanden ist, wie wollen wir denn dann noch in anderen Bereichen irgendeine Gesprächskultur haben? Mhm. Also ich finde, sich das nicht anzuhören also Matthäus, was der für Bayern München geleistet hat, da muss Tuchel erstmal hinkommen. Und wenn aber natürlich dann auch äh, der Spruch von früher von, von Höhnes Greenkeeper wird ja nicht mehr bei uns. Wenn immer alles weggebügelt wird, ja gut, dann kannst du dich so aufführen. Ich finde, dass die Bayern kommunikativ ganz viel falsch machen und Kritik muss erlaubt sein. Wir haben das hier auch kritisiert, Masrau, den Fall finde ich nicht richtig, wie das behandelt wurde. Und ich finde es auch jetzt nicht richtig, wie Thomas Tuchel sich verhält. Aber wir wissen es, Kritik, damit können sie an derselben der Straße nicht gut umgehen.
0: Absolut, das unterschreibe ich sofort. Aber ich denke auch, das muss man glaube ich sauber auseinanderhalten. Die Verdienste des Lothar Matthäus als Fußballspieler, Chapeau. Also ich glaube, da, da, da muss man überhaupt nicht drüber reden. Auch die Didi Hamann. Ich habe Didi Hamann geliebt als Fußballspieler. Also einer, einer meiner Idole überhaupt, gar keine Frage. Es geht ja tatsächlich nur, und das, glaube ich, moniert ja auch Thomas Tuchel, die Art und Weise der Kritik. Aber, ist im Grunde genommen auserzählt, ich glaube, eins können wir festhalten an dieser Stelle, es gibt einen riesen Riss zwischen Thomas Tuchel und ähm, Lothar Matthäus und Didi Hamann. Und ob dieser Riss zu kitten ist, vielleicht mit Kunstharz, wer weiß <lacht>
1: Oh, er hat schon wieder getan. Es steht 4 zu 1 in einfach Werbung reinstreuen, wo ich gar nicht damit rechne. Herzlichen
0: Glückwunsch. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber ich denke, es ist auch 300 Mal möglich, dass ich diesen Riss auch immer wieder aufnehme, bevor dieser Riss allerdings passiert und bevor man 300 Mal Windtech braucht in Deutschland, um diesen kleinen Stein, der da reingeflogen ist und diesen kleinen Plop, den es da macht, fixen zu lassen. Weil ich glaube, bei Riss kann man kann auch Windtech nichts mehr machen, da muss die Scheibe raus oder eine neue rein. Aber... Wenn man den Gasier aus der Vulkaneifel hat, wenn man Kunst hat, satt hat und wenn man ein spezielles System hat, um diesen kleinen Steinschlag zu fixen und wenn man dann auch noch, und das ist ja das, was Thomas Wagner ständig braucht, einen Ersatzwagen braucht, um von A nach B zu kommen, dann ähm, hat man eigentlich nur eine Wahl, nämlich
1: wwwwintech.de über 300 Mal in Deutschland mit Abholservice. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie du das ähm, wie du das machst. Und wer heute noch in die Werkstatt fährt und sich einfach eine neue Scheibe reinmachen lässt, der kriegt unter dem Code Mike Gleis ist der schönste Podcaster auch noch 5%. <lacht>
0: oh, oh, oh. Jetzt hast du mich auf dünnem Eis bewegt. Ich bin gespannt, was Winterkirch dazu sagt, aber ich bin mir sicher. Nein, auf, dass das war so ein fixieren. Scherz.
1: ne? Also das wollte wir mal ganz kurz sagen.
0: Wollen wir aber noch auf die Qualität des Spiels eingehen? Ja, natürlich, natürlich.
1: Und da da möchte ich als allererstes mal sagen, ähm, hat Thomas Tuchel eine hervorragende Leistung an der Trainerbank geboten. Man hat die... ähm, Schwächen der oder die Schnelligkeitsdefizite der ähm, Dortmunder Hintermannschaft gnadenlos aufgedeckt. Ich fand es übrigens interessant. Mir hat letztens in einer Diskussion jemand gesagt, als ich sagte, ähm, Hummels wirkt im Moment so fit wie noch nie und kann deshalb auch so die Probleme mit der Schnelligkeit kaschieren, weil er sehr gut antizipiert und weil er gut im Zweikampf ist. Da sagte jemand zu mir, äh, Mats Hummels wäre richtig schnell. Das war er meiner Meinung nach noch nie. Das wurde auch am Samstag aufgedeckt. Sie standen meiner Meinung nach auch viel zu hoch. Die Bayern haben ihnen einfach den Zahn gezogen. Auch die Szene Upamecano, wo er mit Schlotterbeck redet. Schlotterbeck muss übrigens noch richtig viel lernen. Der wurde sowas von hochgehypt. Der wurde einfach auch abgekocht. Und du hattest ja teilweise in der ersten Halbzeit das Gefühl... Das, das war ein Trainingspartner. Also die Dortmunder kamen Ausnahme Marco Reus, der war der Einzige, der sich gewehrt hat überhaupt nicht ins Spiel. Muss auch ehrlich sagen, ich war, äh, das habe ich hier auch schon mal kritisch angemerkt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht vom Dortmunder Publikum. Die haben ja teilweise selber gefiffen äh, auf die eigene Mannschaft. Und es war ja nicht so, dass Dortmund nicht wollte. Sie waren total hilflos. Ähm, das hätte in der ersten Hälfte noch schneller gehen, äh, noch schlimmer werden können. In der zweiten Hälfte hat Dortmund sich gewehrt. Wenn du da vielleicht einen Anschlusstreffer machst, aber am Ende muss man sagen, war es eine Machtdemonstration und mit einem bis an, die, äh, bis an die Haarspitzen eiskalten Harry Kane. Das ist ja die kuriose äh, Geschichte, dass Tottenham auch ohne ihn so gut spielt wie noch nie. Aber er liefert absolut ab bei den, bei den Bayern. Ich hätte ihn auch in Edensaarbrücken nicht draußen gelassen. Also das war spielerisch richtig, richtig gut, was, äh, Dortmund, äh, was Bayern in Dortmund geboten hat.
0: Erklär mir doch mal einfach nochmal die Geschichte des äh, Emre Can. Weil äh, der ist ja noch nicht mehr immer im Kader. Es ist ja wirklich kurios. Ist da irgendwie hinter den Kulissen was gelaufen, was wir beide irgendwie nicht mal ahnen? Oder das ist ja schon eine Entwicklung, die, die ähm, im negativen Sinn erstaunlich ist.
1: Naja, der war ja nee, nee, der war ja äh, einfach verletzt. Der hat ja jetzt äh, gefehlt. Also der war, du kommst, äh, spielst wahrscheinlich darauf an, dass ähm, er ja mal eine Zeit lang auf der Bank gesessen hat. Ja. Ähm, hatte aber dann, äh, wurde, kam er ja wieder zurück und da hat er dann zwei, drei echt ganz gute Spiele abgeliefert. Wir haben ja vorher so ein bisschen... Ähm, wir haben ja vorher so ein bisschen spekuliert, ob die Kapitänsbinde vielleicht ähm, Too much auch ein bisschen zu schwer ist. Aber er hat ja dann in Newcastle gespielt, da auch gut gespielt, da hat er sich aber dann verletzt. Und deshalb war er nicht im Kader und deshalb war, hat Sally Oetchan gespielt. Also ähm, das, das hat jetzt keinen Grund gehabt mit Leistung oder sowas, sondern das waren einfach Verletzungsgründe. Ja, und die Dortmunder sind eigentlich, für meine Begriffe, äh, sind die der Musik nur hinterhergelaufen. Und äh, ja. das haben ja viele schon im Vorfeld so ein bisschen befürchtet, wenn die Bayern so eine Katastrophe aus Sport sportlicher Sicht erleben, wie in Saarbrücken, dann ist ja eigentlich immer ihre Qualität, dass sie dann alles so ein bisschen schärfen können, dass sie dann auch zeigen wollen, wir sind die Nummer eins und das ist ihnen ganz eindrucksvoll gelungen und dafür für diese sportliche Leistung in Dortmund, äh, Chapeau.
0: Lass uns mal so ein bisschen nach oben gucken und lass uns aber auch mal ein bisschen nach unten gucken gleichzeitig und dann können wir uns ein Spiel nehmen, Mainz gegen Leipzig. Ähm, muss man vielleicht deshalb erwähnen, weil Bo Svensson. Darf ich dir noch
1: eine Frage stellen, Gerne. die mich noch zu dem Spiel interessieren würde? Ich würde meinen, seit diesem Spieltag ist es nur noch ein Zweikampf um die Meisterschaft. Also für mich hat Dortmund in dieser Verfassung, sie haben sich ja ein bisschen stabilisiert, sie hatten aber auch nicht so ein schweres Programm. Jetzt hoffen sie vielleicht auf den Pokal, wobei schweres los in Stuttgart, versuchen in Europa weiterzukommen, aber ich glaube, dass das Trauma der verspielten Meisterschaft plus ein Kader, der natürlich, wenn du beide nebeneinander stellst, ist der Bayern-Kader einfach stärker. Also Dortmund hat für mich in diesem Jahr nichts mit der, mit der Meisterschaft zu tun.
0: Das ist ein Klassenunterschied leider. Also, ich hätte es nicht so erwartet, aber wenn man dann den 1 zu 1 Vergleich hat und wenn die gegeneinander spielen, dann siehst du es einfach. Äh, ja, sehr direkt. Und ähm, ja, leider im Sturm. Also Sebastian Haller, ist, wir, wir, haben, wir kennen seine Geschichte und wir kennen auch seine Krankengeschichte. Ein wenig ähm, erstmal brutal, dass jemand überhaupt da so zurückkommt, aber ich glaube im Sturm alleine Marco Reus äh, auf Marco Reus zu setzen, zumindest als Torlieferant, ich glaube das ist zu wenig und ähm, Halea bringt im Moment einfach nicht die Leistung, die er bringen kann. Und äh, das ist jetzt nur vorne und wenn du hinten, Mats Hummels, du hast das angesprochen, es gibt da einfach, glaube ich, einfach ein paar Spieler, die sind nicht in der Form ihres Lebens, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das äh, führt einfach dazu, dass dass es eben auch dieses 0 zu 4 gibt. Und ich finde es traurig, weil auch ein Edin Terzic, glaube ich, der Wunder Terzic, kann machen, was er will, der kann einfach dann doch nicht zaubern, leider, wir dachten das ja immer hier in diesem Podcast aber du siehst auch an seiner, seiner, wenn du dieses Interview von ihm auch dann gesehen hast, das ist schon ein bisschen Aufgabe auch und oder zumindest mal hat er akzeptiert, dass das mit der Meisterschaft sehr wahrscheinlich nichts werden wird.
1: Ja, vor allem über die Abwehr haben wir ja schon gesprochen. Kobel hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ist richtig auch ein richtig gut.
0: guter Torwart.
1: Ja. Aber ich finde, du hast halt auch ähm, Geschwindigkeitsdefizite gehabt im, im defensiven Mittelfeld mit Sabitzer und Oetschan. Und manchmal kann man die kaschieren, wenn man gut, in, gut im Raum steht oder gut gestaffelt steht. Aber sie kamen dann auch immer gefühlt einen Schritt zu spät. Reus haben wir positiv erwähnt in diesem Spiel. Brandt und Malen, die eigentlich in der Saison bisher die besten Offensivspieler waren, die waren auch nicht zu sehen. Und Füllkrug, äh, muss man leider sagen, hat dann da auch seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Also wie gesagt, in dem Falle war es wirklich leider ein Klassenunterschied und ähm, ich glaube, Dortmund muss sich darauf konzentrieren, dieses Jahr unter die ersten vier zu kommen in der Liga gegen die Bayern war so kein Kraut gewachsen. Und eins noch zu Harry Kane. Den haben wir ja hier immer schon gelobt als Torjäger. Ich finde auch als Kapitän der englischen Nationalmannschaft. der ist auch sehr verbindlich, wenn er Interviews gibt. Er soll ein bisschen weniger mit dem Schiri meckern. Ich habe das Gefühl, er will immer dahin. Das ist wahrscheinlich noch aus seiner Tottenham-Zeit, dass er als Kapitän dahin geht. Aber was der natürlich in Extraklasse kann, ist A, der Abschluss, das ist Wahnsinn, also was der für eine Präzision und Kälte vom Tor hat und er kann ja auch richtig gut Fußball spielen und die Dinge einleiten und wie wir letztendlich auch gegen Darmstadt gesehen haben, sein Treffer da über 50 Meter, also Harry Kane ist nach wie vor einer der drei besten Mittelstürmer der Welt, absolute Weltklasse.
0: Vielleicht sogar der im Moment, also wenn du alleine nach den ja. Toren gehst, ist das schon äh, ein, ein Riesenunterschied in der Macht. Ja.
1: So, jetzt kommen wir dann zu, zu Leipzig und du hast es eben gerade gesagt. Ich finde oder ich habe dieses Jahr gedacht, weil Leipzig insgesamt besser in die Saison gekommen ist, auch mit diesem Supercup-Sieg bei den Bayern ein Zeichen gesetzt hat, ja. habe ich gedacht, sie können länger oben dabei bleiben. Man, man darf natürlich bei allem nicht vergessen, was die ver- verloren haben. Ein Kunko verloren, ein Sabitzer verloren, ein Schoboschlei verloren. Also gar keine Frage. Sie sie spielen jetzt ungefähr das, wo ich sie auch erwartet hätte. Platz Platz zwei bis vier, hätte ich so gedacht. Mhm. Aber du darfst natürlich dann in Mainz nicht verlieren. Auf Mainz kommen wir gleich sicherlich dann auch nochmal. Das ist natürlich auch Wahnsinn, äh, wie das dann geht. Aber klar ist, wenn du in Mainz so ein Spiel verlierst, die Bayern haben es letztes Jahr auch verloren und sind Meister geworden. Aber es ist dann jetzt schon, wenn wir auf die Tabelle gucken, für Leipzig sind es dann schon sechs auf die Bayern, acht auf Leverkusen. Auch da können wir sagen, ciao. Ähm, an, ich wollte schon sagen, an den VfB Leipzig, an RB Leipzig.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ist es tatsächlich, was, was ist da passiert in Mainz? Also Bo Svensson tritt zurück. Ich glaube, viele von euch da draußen haben auch irgendwie dieses sehr, sehr emotionale Video in den sozialen Netzwerken gesehen, das er dann irgendwie abgesendet hat. Ähm, er hat es für Mainz gemacht, er hat es für die Mannschaft gemacht. Ich glaube, die Mannschaft ist aber trotzdem immer noch. Und das sagt ja auch, ähm, äh, Schmidt und Co. sagen es ja auch. Es ist nicht das Problem gewesen, dass er den Mannschaft nicht erreicht hat. Ähm, einer der emotionalsten Abgänge, die ich äh, jemals erlebt habe, glaube ich im Fußball in der Bundesliga. Ähm, jemand, der, der, der Mainz durch und durch ist, einmal Mainzer, immer Mainzer, hat auch selber gesagt und mit ähm, die Mainz-DNA in sich hat. Das hat alles, aber am Ende nicht gereicht. War der Druck zu groß für ihn. Hat er das wirklich selber entschieden? Gab es da Kräfte im Hintergrund, die gesagt haben, so ein Heidel, der gesagt hat, hey, bo- bo- ähm, ganz ehrlich, wir müssen irgendwie gucken, wie wir jetzt weiter vorankommen. Äh, bei aller Liebe. Wie du das machst, wie du das löst, auch kommunikativ überlasse ich komplett dir. Das wirst du schon machen, aber wir müssen eine Entscheidung treffen. War das eher so oder war es eher so, dass er gesagt hat, Jungs, ich glaube, es ist gut.
1: Also letztes Wochenende dieses Freitagabendspiel in Bochum, das war eigentlich fast ein Desaster. gekrönt noch von der Pokalniederlage bei der Hertha diese Woche. Also ganz klar fast schon wehrlos. Also da muss man erst mal klar sagen, sportlich. Hatte man das Gefühl, dass Bo Svensson, der einen überragenden Job in Mainz gemacht hat, jetzt auch irgendwo an einem Punkt äh, angekommen ist, wo es nicht mehr weitergeht. Deshalb kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass Heidel und Schmidt irgendwann gesagt haben, Junge, was ist los? Ähm, Sollen wir es dann irgendwie so ähm, wegkriegen? Weil dieser Abgang, das hast du ja gerade gesagt, ist natürlich eine glatte Eins. Ähm, Ich glaube, man nimmt ihm das auch ab, dass er schon da äh, auch, äh, dass er da angefasst ist. Er hat in Mainz lange gespielt, er hat da trainiert. Ähm, Also, das war Chapeau. Ich sage aber auch, ich glaube, dass äh, Bruce Svensson schon ein Stück weit äh, in diese Situation auch selbst verschuldet reingekommen ist. Er hat damals diese wahnsinnige Rettung geschafft mit sechs Punkten in der, in der Winterpause. Er hat dann äh, zweimal äh, Mainz im Mittelfeld stabilisiert. Aber er hat diesen Trend, den es hier jetzt schon lange gibt, seit dem 3-1-Sieg der, gegen die Bayern im April des letzten Jahres, hat man ja kein Spiel mehr unter ihm gewonnen. Nur dieses, <lacht> dieser eine Punkt in Dortmund, der dann für die Bayern zur Meisterschaft gereicht hat. Er hat diesen Abwärtstrend nicht mehr aufhalten können und ich glaube, dass eine Mannschaft, die so auf ihren Trainer auch fixiert ist, weil Svensson war schon so ein Typ, wo man sagt, ah, dem könnte ich schon mal eine Karriere zutrauen, vielleicht wie Tuchel oder Klopp, also nicht vielleicht ganz so outstanding, aber schon in die Richtung. Da waren viele mit dem System auch auf ihn so ein bisschen fixiert und wenn ein Trainer so lange wartet, ob er weitermacht, es geht ja immer um diese Vertragsverlängerung, glaube ich schon, dass das auch irgendwas dann machen kann, also dieses Commitment hat mir am Ende so ein bisschen gefehlt, entweder er sagt, wir machen die Saison noch zu Ende und dann gehe ich weg, ich glaube, das hätte in Mainz funktionieren können oder aber er verlängert, aber dieses zwischen Baum und Borke ist dann für eine Mannschaft, die ein bisschen verunsichert ist, vielleicht... ähm Vielleicht auch nicht so einfach. Und vielleicht kann man es auch an einer Personalie festmachen. ne Der Richter, der kam aus, aus Berlin, sollte ein Eckpfeiler werden. Da hat Svenson immer gesagt, der trainiert nicht gut, der spielt jetzt bei mir nicht. Jetzt spielt er von Anfang an und man schlägt Leipzig. Also Leipzig hat schon ein paar Mal in in, in Main schlecht ausgesehen. Aber gucken wir uns mal die Mannschaft an. Vandenberg, Gilavogi und Leitsch hinten drin. Das ist für mich schon g- g- gutes Bundesliga-Mittelfeld. Ähm, dann im Mittelfeld Spieler wie Richter, wie Lee, wie Cor, Barrero, Fernandes und Chachi, das, damit kannst du auch auf jeden Fall locker die Klasse halten. Und wenn sie dann ihre Tugenden dahin bekommen, auf dem Platz, und die Südvo vorne ist eh ein Stürmer, der immer sehr umtriebig ist, dann ist Mainz für mich eine Mannschaft, die nicht ganz unten reingehört. Und ich ja. glaube, das kann man festhalten, nach all der Erfahrung, die wir beide jetzt auch schon im Fußball haben, im Fußball ist es wirklich wie, glaube ich, in keiner anderen Sportart. Es läuft alles schief, alles läuft schief. Du triffst den Pfosten, verletzt, die rote Karte verlierst. Und setzt einen neuen Impuls. Natürlich muss der Neue auch ein bisschen was kennen. Sievert ist ja auch, hat ja beim Tusmai noch gespielt, also aus meiner Heimat. Und dann macht der einfach nur eine Personalentscheidung, eine neue Ansprache und der erste Ball läuft dir locker vom Fuß und alles ist anders. Das ist einfach am Ende im Fußball nicht zu erklären. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt vielleicht die Chance bekommt, sogar ähm, länger als Cheftrainer in Mainz zu arbeiten.
0: Martin Schmidt sagt, er hat das beste Bewerbungsschreiben verschickt, das er konnte. Ist Klar. das im Grunde genommen eigentlich schon auch das Zeichen dafür, dass er, dass er bleibt als äh, Trainer? Ich, ich
1: glaube, sie, sie sind noch ein bisschen mit sich selber am Hadern, sonst hätte man das glaube ich auch direkt jetzt schon, ich glaube sie warten das nächste Spiel noch ab, das ist jetzt in Darmstadt, das ist enorm wichtig für Mainz. Also ich wage fast mal die Behauptung, wenn er da nicht verliert, hat er sehr gute Chancen, das zu machen. Aber ich glaube, und das finde ich auch richtig, die Chefs wollen jetzt schon sehen, ob die Mannschaft unter Spannung bleibt. Also wenn du das Spiel zum Beispiel jetzt auch noch in Darmstadt gewinnst, hast du sechs Punkte aus zwei Spielen. Ich habe eben auch gesagt, Mainz hat ja eine ganz spezielle DNA auch als Club. Und wenn du da als Trainer auch gearbeitet hast im Nachwuchsbereich, dann kennst du das Ganze. Da passt auch nicht jeder hin, das glaube ich schon. Ähm, Von daher ist das, glaube ich, sein letztes Bewerbungsspiel. Sollten sie da wieder in alte Muster zurückfallen, dann wird man sich schon von außerhalb bedienen. Aber es ist auch als Trainer, glaube ich, nicht ganz einfach, so nach Mainz zu kommen. Das ist dann schon ein sehr spezieller Club und ein sehr spezielles System. Ähm, Also mit einem Sieg in Darmstadt, lege ich mich fest, bleibt der Trainer in Mainz.
0: Urs Fischer hat sich auch festgelegt und auch die Damen und Herren rund um ihn herum, dass sie durch und führer gehen. Ähm, Wenn man in Köln wäre, würde das stimmen. Ähm, Es ist eine krasse Entscheidung. Und äh, ich glaube, das ist eine Entscheidung, mit der auch wenige gerechnet haben, dass man sagt: Okay, wir ziehen es durch. Wir haben unsere Probleme, wir kennen unsere Probleme, wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, wir wissen, dass wir beschissen spielen, dass wir unter unseren Möglichkeiten spielen. Wir wissen aber auch, wo es äh, hängt. Urs Fischer ist das Denkmal, das wir hier in Köpenick aufgebaut haben und da wird dieses Denkmal auch bleiben und wir werden es nicht stürzen. Krasse Entscheidung, gute Entscheidung. Ich weiß, es gab einmal eine ähnliche Entscheidung und zwar bei Werder Bremen mit Thomas Schaaf. Das ist sehr lange her. Da sah es auch dunkel aus. Irgendwann hat man sich dann doch von Thomas Schaaf getrennt. Gibt es eine Parallele? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau in, in dem Zusammenhang,
1: ähm, ob das dann noch dieselbe Saison war. Thomas Schaaf hat ja schon einiges äh, auch überstehen müssen in, äh, in, in Bremen. Wobei am Anfang hat er ja auch direkt angefangen mit diesem Pokalsieg damals in Abstiegsnot gegen die Bayern. Mhm. Dann äh, bis hin zu Miku, Double und alles so. Ähm, aber die Erfolgsgeschichte von Urs Fischer bei Union ist natürlich eine ganz besondere. Die haben wir letztes Jahr hier ähm, oder in den letzten Malen natürlich auch äh, ausreichend und ausgiebig gewürdigt. Ich habe ja gesagt, ich bin der Meinung, man wird bei Union nicht schauen, dass man absteigt und trotzdem das mit Urs Fischer dann wieder in der zweiten Liga angeht, wie das zum Beispiel der SC Freiburg schon mal gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm also ich bin, sagen wir mal so, ich war schon ein bisschen überrascht, dass dieses Statement kam nach einem 0-3 gegen die Eintracht, ja. was vielleicht nicht so klar war, wie es dann ausgesehen hat, du hast natürlich einen absoluten Horrorstart, ich gucke jetzt so gerade nochmal nach, nach wie vielen Minuten, man nach 14 Minuten liegst du schon äh, 2 zu 0 zurück, das ist, äh, ist natürlich ein absoluter Wahnsinn für eine verunsicherte Mannschaft, dann haben sie sich zumindest gewehrt, so nach dem Ding, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Aber.
0: Das ähm, war schon in der, in der ersten, in, in der zweiten Minute war es ja schon marmot. Ja, ja genau. Und
1: nach 14 stand es dann 2-0, genau. Ähm, ich glaube einfach, dass Urs Fischer, der äh, in, in Bern gearbeitet hat, äh, der Union hochgeführt hat. Der hat ja noch nie so klassisch gegen den Abstieg gespielt. Und wenn du jetzt, ich glaube, mittlerweile sind es zwölf Spiele am Stück verloren hast dann ist natürlich einiges auch in Schieflage geraten. Und ich bin mir nicht sicher, ob Ostfischer der richtige Mann ist, um aus, diesem, aus dieser Abstiegszone rauszukommen. Und das wäre für mich auch jetzt keine Übersprungshandlung der Union-Verantwortlichen, zu sagen, nee, dafür ist er jetzt nicht mehr der Richtige. Du musst ja immer noch sehen, hast du das Gefühl, da hat jemand den Zugriff auf die Mannschaft. Und ich glaube, dass sie im Moment bei ähm, Union so ein bisschen zwischen Fußballromantik und knallharter Realität abwägen. Ich glaube, was für ihn spricht, ist, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt tabellarisch noch nicht so, so, dass wir äh, hier drohen, den Anschluss zu verlieren. Also du hast den FC mit einem Punkt weniger. Mainz hat genauso viele wie du. Darmstadt und, äh, und Bochum sind noch in Reichweite. Man muss aber aussagen, dass eine Mannschaft wie Heidenheim, Chapeau übrigens gestern, der Sieg im schwäbischen Derby gegen Stuttgart. Man hat wieder Widerstandskraft äh, bewiesen, nachdem sich ähm, Trainer Schmidt unter der Woche sogar für den Pokalauftritt bei den Fans entschuldigt hat. Heidenheim hat schon zehn Punkte. Bremen macht seine Punkte, Gladbach macht seine Punkte, Augsburg scheint fast schon jetzt von da unten weg zu sein. Also das heißt, du kannst glaube ich auch nicht zu lange warten, äh, bis, du, bis du dann hinten fast schon trost den Anschluss zu verlieren. Sie spielen jetzt in Leipzig Union, ähm, oder warte mal, da muss ich nochmal gucken, nicht, dass ich da irgendwie einen Mist erzähle. Und dann ist Länderspielpause und ich glaube, wenn das jetzt ein Auftritt wird für Union, wo man relativ chancenlos ist, Ich bin übrigens in Leverkusen. äh, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Also in Leverkusen kann man auch mal unter die Räder geraten. Ähm, Da, glaube ich, wird es auch ein bisschen auf die Leistung ankommen. Union kann, wenn sie zu ihrem defensiv-kompakten Spiel zurückführen, jedem Gegner das Leben schwer machen. Das haben sie oft bewiesen. Wenn du jetzt eine richtige Reise bekommst, dann könnte ich mir vorstellen, kommt das nochmal auf Wiedervorlage. Und da sollte dann auch keiner sagen, ja, Union hat aber gesagt, wir machen das mit dem Trainer weiter. Es ist ja auch klar, wir fragen alle nach. Sie wollen den Trainer so lange wie möglich stützen. Und wenn sie das Gefühl haben, das reicht nicht mehr, dann musst du auch mit einer Entlassung im Profigeschäft
0: rechnen. Es gibt Stimmen, die sagen, Steffen Baumgart könnte ein Kandidat für Union Berlin sein. Was ist da dran? Es ist eine brisante Situation beim 1. FC Köln. Ich glaube, daraus ist auserzählt. Das haben wir auch das letzte Mal schon in aller Breite besprochen. Da kommt jetzt aber ein Sound rein, den ich zumindest interessant finde, ob er stimmt oder nicht. Das weiß Thomas Wagner, denn er, ähnlich wie Bo Svensson bei Mainz ist er ja im Grunde genommen der gute Geist in diesem Podcast und ein, 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 ein Leuchtturm, ein, ein Orientierungsmerkmal für mich. Deshalb weißt du das garantiert einzuordnen. Du meinst jetzt das Gerücht mit Baumgart und Fischer, dieser
1: Trainerwechsel praktisch? Eventuell. Der Trainerwechsel
0: weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Urs Fischer ein Kandidat für den ersten FC Köln sein ja. könnte. Mhm. Aber ich meine, es gibt ein paar... Parameter, die das natürlich auch logisch machen. Steffen Baumgart hat immer noch seinen Lebensmittelpunkt nicht in Köln, sondern in Berlin. Seine Familie ist da, pendelt dann immer auch mal auch nach, nach Köln. Es gibt so ein paar Dinge, ich glaube, er liebt Berlin. Ich glaube, Union Berlin ist auch so ein Club, wo er garantiert gut hinpassen würde. Also da passt schon so einiges zusammen und die Situation für ihn beim ersten FC Köln ist überschaubar, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Also ich habe das Gedankenspiel natürlich auch gelesen, zuerst sogar mit, mit dem Ringtausch. Ähm, bin schon auch bei dir einer Meinung, ich glaube, kann mir jetzt Urs Fischer in Köln irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ähm, grundsätzlich mal die Lösung, wenn Baumgart jetzt sagen würde, ich gehe zur Union ähm, und damit ist die Klammerkasse des ersten FC Köln nicht noch mit einer Abfindung belastet, falls man irgendwann sagt, wir müssen uns vom Trainer äh, trennen. Also das ist jetzt alles total hingesponnen. Ich glaube, auch wenn Baumgart sich das jetzt anhören würde, würde er sagen, ihr habt es nicht mehr alle, ihr Vögel, ich bin beim 1. FC Köln. Es stimmt natürlich, er, er, er ist Vereinsmitglied bei Union, er liebt Union, er, sein Lebensmittelpunkt soll irgendwann auch mal wieder Berlin sein und ich kann mir vorstellen, dass eine Truppe, die jetzt so am Boden ist, da kommt jemand mit einer ganz anderen Ansprache und, und Baumgart kann ja dieses Feuer entfachen wie kein anderer. Also ich würde das jetzt nicht völlig in in das Reich der Fabeln äh, verweisen in Sachen, wenn du mich fragst, ob das passen könnte. Aber was dagegen spricht, ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart beim FC aufgeben wird. Also ich war ja am Samstag, ich habe dieses Spiel für Sky äh, gemacht, ähm, den FC gegen Augsburg. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da waren nicht ansatzweise Anzeichen dafür zu sehen bei ihm, dass er selber jetzt mal müde oder ausgelaugt ist. Also er wirkte sehr angespannt vor dem Spiel. Ähm, er ist immer jemand, der fokussiert ist, aber normal kannst du auch schon mal einen Spruch mit ihm machen. Äh, er hat so ja, wie soll ich mal sagen, so fokussiert geguckt, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe, irgendeinen Scherz zu machen. Hört doch ähm, den ja, Podcast, das, das muss wahrscheinlich sein. <lacht> ja gut, da haben wir ihn ja auch so dermaßen gelobt, da müsste er ja eigentlich ein Fan von uns sein. Ähm, er hat auch auf meine Frage hin, ob es nicht vielleicht, äh, er sagt ja immer, ein, ein Eckpfeiler seiner Philosophie ist die Intensität, mit der ich in Sachen reingehe und dafür brauche ich natürlich Selbstvertrauen und als Tabellenletzter hast du kein Selbstvertrauen, das ist ja auch ganz klar und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er nicht vielleicht auch mal ein bisschen anpassen wollen würde und da hat er Ganz klar gesagt, das macht für ihn keinen Sinn, weil ihm das die Mannschaft da nicht abnimmt. Er bleibt bei diesem diesem System. Oha. ich muss auch sagen, die Leistung war völlig in Ordnung vom ersten FC Köln. Ich meine, Augsburg hat drei Aluminiumtreffer gehabt. Das hätte auch in die andere Richtung gehen richtig. können. Aber der FC hat gerade immer in den ersten 20 Minuten einer jeden Halbzeit ein richtig gutes Spiel für mich geboten in der Situation. Also sie haben viel versucht. Da waren auch durchaus spielerische Ansätze da. Also da kann man überhaupt nicht sagen, dass da ein Riss zwischen Mannschaft und Trainer ist. Auch wenn wir ja manchmal sagen, dass es glaube ich schon schwierig ist, wenn du zweieinhalb Jahre immer auf dieselbe Ansprache dann auch reagieren muss, Hat sich da das ein oder andere vielleicht mal abgenutzt. Interessant finde ich weiter nach wie vor, der erste FC Köln ist in der, im, im Angriff nicht Bundesliga tauglich besetzt. Also ähm, diese ja. ganzen, ich spreche es nochmal an, weil ich am Wochenende, am Donnerstag bei einem Fußballquiz auch wieder darauf angesprochen wurde, er, da ist jemand total verwundert, dass Selke nicht auf Kurs 15 Tore ist. Und das kann ich allen FC-Fans nur sagen. Ich weiß nicht, was ihr da getrunken habt oder geraucht habt oder was. Davy Selke hat in Leipzig, glaube ich, 11 Tore in der gesamten Saison erzielt. Ja. Es, es ist absurd zu denken, dass der 15 Tore schießt, nur weil er diesen Doppelpack in Leverkusen gemacht hat. Ich will noch nicht mal sagen, dass der als Typ keine Wichtigkeit hat, weil der jemanden mitreißen kann. Also, ja. sie sind nicht Bundesliga-tauglich besetzt im Angriff. Und ich habe dann noch Keller gefragt nach dem Spiel, was denn mit Deal ist. Deal hat wieder getroffen, hat jetzt 8 Tore in 14 Spielen. Für die, die hier nicht beim FC sind, das ist ein Rohdiamant aus der eigenen Jugend, den sie einfach nicht spielen lassen, weil er sich weigert, seinen Vertrag zu verlängern. Man munkelt der hat den Leverkusen schon unterschrieben. Aber ich weiß nicht, wenn die Bundesliga-Zugehörigkeit eines Clubs auf dem Spiel steht, ob man sich das erlauben kann. Ganz klar, ich würde den Deal bringen, weil der einfach unbedarft wegspringt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt äh, dir sieben, acht Tore schießt. Aber schlechter als das, was die, äh, die aktuellen Angreifer bringen, kann
0: das auch nicht sein. Ich muss aber auch da sagen, wenn du gegen Kaiserslautern aus dem Pokal fliegst und wenn du, wenn du Jan Thielmann bringst und Marc Uth bringst und dann ist dann wieder plötzlich Hoffnung da, weil zwei Spieler in 20 Minuten, weil sie frisch waren, ein kleines Feuer da einfach haben, das ist mir zu kurz gedacht, es tut mir furchtbar leid. Und ich kann auch nicht akzeptieren, dass ein Trainer in der Öffentlichkeit die Mannschaft derart zusammenscheißt. Also ich als Spieler würde dann einfach mal den Trainer fragen, sag mal, geht's eigentlich noch? Was ist denn eigentlich bei dir kaputt? Und nein, ich glaube nicht, dass sich ein Trainer sich das erlauben kann in der Öffentlichkeit. Auf diese Art und Weise eine Mannschaft dann zu zählen. Das gehört in die Kabine, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ähm, Finde ich indiskutabel. Und dann hast du angesprochen, David Selke, was wurde der gehypt als der Heilsbringer des ersten FC Köln im Sturm? Ähm, was ist eigentlich mit Noah Katterbach? Guter Spieler, hat seinen Weg gemacht, war war verliehen, war verletzt, ähm, hat sich gemacht, spielt jetzt im Moment gerade in der U23, wo ich sage, liebe Leute, ehrlich, also dann dann musst du aber auch als Steffen Baumgart erfinderisch werden und kreativ werden, dann musst du vielleicht, also wenn du letzter bist, was hast du denn dann noch zu verlieren? Dann noch zu sagen, ich bleibe bei meinem Spielsystem, Sorry, aber da fehlen mir ein Stück weit die Worte. Und ähm, so wie man da gegen Saarbrücken, äh, Entschuldigung, gegen Saarbrücken, gegen Kaiserslautern ausgeschieden ist, ähm, auch wenn man da nochmal rangekommen ist, es ist für mich wirklich, ich meine, ich hatte das ja kommen sehen, ein Stück weit. Aber ähm, so funktioniert es eben einfach nicht. Und ich bin nicht der Meinung, dass er da jetzt äh, einen Freifahrtschein auch noch für die nächsten zwei Spiele hat. Man hat gesagt, die nächsten zwei Spiele muss er gewinnen. Das Erste hat er schon mal nicht gewonnen von den Zweien. Mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin da nicht so klar. Wir haben aber noch nicht die Frage beantwortet, ist er wirklich ein echter Kandidat für Union Berlin? Aber vielleicht ist das auch einfach zu sehr Fabel. Kann sagen, dass es zu sehr Fabel. ist. Also für meine
1: Begriffe ist ähm ja, wie soll ich das sagen? Mit dem Anzählen hast du gerade eben gebracht. Ja. Also ich, ich bin bin schon der Meinung, dass du als Trainer das auch mal machen kannst, einmal auch öffentlich. Aber das ist natürlich eigentlich schon fast so das Ding letzte Patrone, weil wenn du die Mannschaft dann irgendwann verlierst, die ja auf dich so ein bisschen ausgerichtet ist und vor allem, wenn man 70 Minuten so ein Desaster dann abliefert wie auf dem Betzenberg, dann ist das auch vom Trainer ein Spiel mit dem Feuer. Das ist gar keine Frage, da bin ich bei dir. Systemfrage habe ich eben gerade beantwortet. Dafür war meiner Meinung nach der Auftritt gegen Augsburg jetzt zu gut. Also das wird ihn eher damit bestärken. Aber die Frage, ja gut, Kataba ist natürlich kein Stürmer, das ist klar. Hat beim HSV, finde ich, letztes Jahr richtig gut gespielt, war dann leider verletzt. Ich finde auch, dass er ein sehr guter Linksverteidiger ist, vor allem Pacarada wird immer an Hektor gemessen, ich finde Pacarada macht es gar nicht so schlecht, wie er jetzt hier gebecht wird, aber er ist natürlich kein Hektor. aber warum nicht mal einen Katerbach bringen, aber das ist ein Spieler, mit dem kann Baumgart halt wenig anfangen, weil Katerbach macht mal ein Trickchen ein da, ein Päschen da, bei ihm sollen ja die Außenverteidiger marschieren, marschieren, marschieren und flanken, 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 ne? Und wie gesagt, die Kausa deal ist so eine. Baumgart war stocksauer, hat gesagt, wir bilden hier die Spieler aus und dann gehen die woanders hin. Aber kann sich ein Verein leisten, wenn er eh keine Stürmer hat oder keine guten Stürmer im Moment oder keine treffsicheren, dann nur aufgrund von, ja, der hat woanders unterschrieben. Ich meine, das ist Profifußball. Ob das jetzt nur die Schuld von Deal ist, dass er nicht unterschrieben ist, das weiß ich nicht. Ich saß da nicht am Tisch. Aber Baumgart ist jemand, der sagt, ich bin konsequent bis in den Untergang. Und das kann man ja auch gut finden, in Paderborn ist es damals irgendwann dann in der Bundesliga nicht mehr gut geworden, wobei Paderborn auch eine schwächere Mannschaft hatte als der FC, das gehört auch dazu, das müssen wir auch ganz klar sagen. Ich finde, wenn du als Trainer konsequent bleibst, aber trotzdem ab und zu auf eine Situation reagierst, dann wird dir keiner vorwerfen, dass du deinem Weg untreu geworden bist. Baumgart wird so weitermachen. Ich glaube, dass das Spiel in Bochum für den FC auch schon den Weg weisen wird. Wenn du das auch nicht gewinnst oder vielleicht sogar verlierst, dann kannst du schon damit rechnen, dann kommen die Bayern, dass das echt eine brutal schwere Saison wird und ich sage es nochmal, im Sturm ist außer Darmstadt, glaube ich, niemand schwächer besetzt.
0: Ein interessantes Spiel hat für meinen Dafürhalten, du hast es gerade eben angesprochen, äh, gestern stattgefunden, Heidenheim gegen Stuttgart. Ähm, hast du das Spiel gesehen? Es, es war ein Spiel, wo ich äh, wirklich gedacht habe, wow, wenn Heidenheim so immer spielen würde, dann äh, könnte es durchaus noch ein Stück weit nach oben gehen. Aber Habe aber auch gedacht, so in dieser Form, in dieser Verfassung, sind sie definitiv kein Abstiegskandidat. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, fand's Bock stark und ähm, mit, mit, mit Schmidt haben sie da auch wieder so ein Original als Trainer, der, ähm, ja, der, der, der wirklich unfassbar respektabel aus Heidenheim das rausholt, was rauszuholen ist. Siehst du es anders? Nee, g- gar nicht. Es hat mich eher gewundert, dass, dass Heidenheim jetzt zweimal
1: 2-0 äh, ähm, Vorsprung äh, oder sogar dreimal zu Hause verspielt hat. Gegen Bremen haben sie dann nochmal nachgelegt, weil das ist eigentlich gar nicht Heidenheim-like. Mhm. Ähm, ich habe eben schon mal kurz darüber gesprochen, nach dem 3-0 in Gladbach hat er sich bei den Fans entschuldigt für den Auftritt. Das ist eigentlich auch nicht Heidenheim-like, aber Heidenheim ist like, dass man dann doch wieder irgendwann auf solche Widerstände reagiert und äh, dann zu Hause Stuttgart. Das ist ja auch ein emotionales Spiel. Das ist äh, der große Traditionsverein aus Württemberg, der eine Aufsteiger. Was habe ich gestern gehört? 1.909 Bundesligaspiele gegen neun Bundesligaspiele oder sowas. Also Wahnsinn. Und es war ja ein ein, ein hochemotionales Spiel, ein sehr interessantes Spiel, ein packendes Spiel. Fünfmal Alu, ich glaube dreimal für Heidenheim. Am Ende ein verdienter Sieg. Und so, in so einem Spiel, das auch so aufgeheizt ist, so zurückzukommen nach der Doppelpack-Niederlage in Gladbach, ich habe vor der Saison gesagt, ich würde viel drauf wetten, dass Heidenheim in der Bundesliga bleibt. Und dabei bleibe ich auch. Also sie sind einfach widerstandsfähig und jetzt beginnt übrigens die kalte Jahreszeit. Und fahr bitte mal im Dezember oder Februar auf die äh, auf den Schlossberg in Heidenheim. Da werden sie über die einen oder anderen, da musst du dich aber wirklich im Warmsten, im, im äh, Wort
0: oder in der Sinnesbedeutung wirklich warm anziehen. Wir gehen in die zweite äh, Liga und da kann man eigentlich zusammenfassend sagen, HSV, Job gemacht, check. FC St. Pauli, Job gemacht, check. Hannover 96, Job gemacht, check. Und wer hat den Job nicht gemacht? Fortuna Düsseldorf. Ja, Düsseldorf,
1: Lautern und Kiel, äh, hat man so das Gefühl. Alle, die auch äh, ein sehr kräftezehrendes Pokalspiel hinter sich hatten, teilweise mit äh, Verlängerung. Also St. Pauli untermauert das, was ich gesagt habe. Da stimmt einfach alles. Das ist wie eine Maschine, die geölt ist. ähm, Richtig stark. Der HSV zu Hause zu Null. Ich fand es teilweise schon, also ich fand es verdient und auch teilweise souverän. Ich finde aber auch, dass Magdeburg richtig gut gespielt hat. Mhm. Ähm, also, gut, da hast du zu Hause weiter ohne Punktverlust. Wenn sie alle ihre Heimspiele gewinnen, dann reichen auswärts wahrscheinlich 17, also einen Punkt im Schnitt, um dann, um dann aufzusteigen. Ähm, Düsseldorf, das hat mich überrascht. Übrigens auch Chapeau an Wien Wiesbaden, was die für eine Saison spielen, ne? Das hat, glaube ich, auch, der haben die auch die wenigsten ähm, total, nur gedacht. Total. Und bei Lautern habe ich vor zu einem Kumpel gesagt, Die haben so zwei Emotionsspiele jetzt gehabt zu Hause gegen den HSV und gegen den FC. Das kostet auch Kraft in der Birne, dass es ausgerechnet führt, ausnutzt, die auswärts jetzt bisher auch noch nichts zerrissen haben und in Homburg verloren haben. Aber äh, du siehst, wie eng das in der zweiten Liga ist. Schwupps, jetzt steht Fürth selber auch mit 18 Punkten da. Äh, und es ist das, was ich zu dir gesagt habe. Ich äh, glaube, dass der Betze immer für Highlights ähm, zuständig ist und dass die äh, eine wahnsinnige Euphorie zu Hause haben und eine enorme Wucht. Aber da kommen dann nochmal mal Spiele so im Alltag. Also nichts gegen Fürth. Ich habe großen Respekt. Aber wenn vorher der HSV und der FC da waren mit ausverkaufter Hütte, dann ist es vielleicht da noch mal ein bisschen was anderes. Und äh, ja, auch Kiel äh, hat in Osnabrück zwar noch spät einen Punkt geholt, Aber es ist das, was ich gesagt habe, diese... (lacht) als HSV-Fan. Ekelhafte Konstanz, die Darmstadt und Heidenheim hatten, du weißt, was ich meine. Absolut. Die sehe ich dieses Jahr vielleicht nicht so und könnte vielleicht auch daran liegen, das sind ja auch Mannschaften, das sind ja alles große Traditionsvereine, über die wir gerade geredet haben. Lautern, Düsseldorf und sowas. Die ziehen natürlich selbst eine Menge Aufmerksamkeit und äh, die können sich nicht so ein bisschen verstecken, wie das vielleicht Thorsten Lieberknecht gerne ja mal mit Darmstadt gemacht hat oder sowas. Aber d- wenn du einen Lauf bekommst, ja, auch Paderborn macht im Moment einen richtig guten Eindruck. Schalke war Weiß ich nicht, hat elf Punkte hinterm HSV, aber da scheint sich zumindest der Trainerwechsel gelohnt zu haben. Man sieht bei Gerhard absolut eine Handschrift. Also die zweite Liga ist irre eng, aber im Moment ja, ist das Hamburger Doppel auf einem ganz guten Weg, sagen wir es mal so.
0: Also Wahnsinn, ne? zwischen Platz 6 und 11 sind sie alle. Alle haben 18 Punkte von ja. ja Und äh, selbst Hertha mit 16 ist da irgendwie noch mit dem, mit dem Spiel. Ähm, FC Schalke 04 mit 13 Punkten, du hast gerade eben angesprochen. Bin gespannt, wie weit das noch geht. KSC, da mache ich mir ein bisschen Sorgen die sind einigermaßen okay gestartet, aber was da im Moment gerade los ist, weiß man auch nicht so richtig. Es ist ein
1: sehr gutes Thema, bin ich vollkommen bei Die hätte ich auch nicht gedacht. Also ich war der Meinung, ich habe sie, glaube ich, auf Platz 6 getippt vor der Saison, habe sogar gedacht, dass das eine Mannschaft sein könnte, die, wenn es gut läuft, auch oben in den Aufstiegskampf eingreift. Jetzt sind sie 16. mit 12 Punkten, auch das ist noch alles in Schlagdistanz, Magdeburg, Rostock, Schalke, einen Punkt mehr und ich glaube Osnabrück, das war jetzt ein bitterer Nackenschlag und ich glaube auch Braunschweig ist ohne U dann auch nicht konkurrenzfähig. Aber wir müssen nicht darüber reden. Wenn du ein Stindel in deiner Mannschaft hast, äh, dieses neue Stadion, wo man eigentlich auch denkt, so eine, so eine gewisse Wucht, da hat man sich sicherlich mehr erwartet. Der Rasen ist natürlich eine Katastrophe zu Hause. Das darf man auch mal dann sagen. Ähm, den hat man, ja, glaube ich, schon mal jetzt schon mal gewechselt. Ähm, Christian Eichner, für meine Begriffe macht einen sehr, sehr guten Job in Karlsruhe, hatte letztes Jahr schon mal so eine Krisenphase, die hat er dann zu Hause mit einem Spiel, ich glaube gegen Fürth war es, in Unterzahl gedreht und dann sind die, sind die durchmarschiert, aber wenn du, in Treves ist ein gestandener Zweitligaspieler, ein Jung hat sogar mal Nationalspieler gespielt, Bormut, Franke, Erfahrung pur, dann hast du Nebel, eins der größten Talente, Wanizek, für mich ein überragender Zweitligaspieler über all die Jahre, Stindel. Dann hast du den jungen Matanovic Schleusener vorne. Also mit so einer Mannschaft darfst du nicht auf Platz 16 stehen. Ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen am Rätseln, wie man. Äh, ich kenne dann jetzt auch das Innenleben da in der Kabine nicht. Mhm. Ähm, aber wir können, glaube ich, festhalten, dass der KSC sich zu Recht eigentlich deutlich mehr versprochen hat von der Saison.
0: Ich äh, würde gerne wieder mit dir tippen und äh, mal probieren, ob ich international eine Chance gegen dich habe dieses Mal.
1: Das Geile war ja, muss man wirklich sagen, wir haben richtig gut getippt eigentlich sogar. Und du hast ja Dienstag, als Paderborn gewonnen hat, das darf man ja auch mal sagen in unserem Chat, da kam direkt, boah, ich habe meine alte Form wieder zurück. Da sage ich, hast du eigentlich mal auf gestern geguckt.
0: Bayern gegen Saarbrücken 9-1, ja genau. Ja, ja genau,
1: 9-1, aber ich hatte da, hatte ich zum Beispiel auf Homburg auch getippt Und deshalb habe ich den DFB-Pokal knapp gewonnen. Aber wir gucken gerne auf die Champions League, weil International Champions
0: League, das war ja eigentlich immer deine Domäne, ne? Wir gehen los mit Dortmund gegen Newcastle. Was ist dein Tipp? Morgen 18.45 Uhr. 2 zu 1 für den BVB. Ich sage 3-1 für Newcastle. Oh, okay, direkt auseinander. Ja? Was
1: sagst du bei Roter Stern gegen Leipzig?
0: Roter Stern gewinnt 2-0.
1: Ich sage 2-2, wird mhm. auf jeden Fall eine heiße Kulisse. Also wenn man in Belgrad war, ob bei Partisan oder bei Roter Stern, das ist schon das ist schon speziell, muss man wirklich sagen. Absolut. Und, und auch äh, faszinierende Atmosphäre. Ähm, Napoli gegen Union, sage ich 2-0. Das wird ein Befreiungsschlag von Urs Fischer, es wird
0: 2-0 für Union Berlin.
1: Puh, okay, okay. Mhm. Bisher noch gar nichts gleich und Bayern gegen Galatasaray, sage ich 4-1.
0: Ein 3 zu 2 für Galatasaray. <lacht> also
1: heute will es aber jetzt, jetzt geht aber einfach aufs Ganze. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich All einfach in. Ich gehe einfach All-in. All-in gehst du. So. Jetzt haben wir noch die Europa League. Ja. Da spielt Freiburg gegen Batschka Topola. Das wird ein 3 zu 1 für Freiburg. Ja, wobei Freiburg echt eine schwierige Saison hat. Also das Absolut. war glücklich, ähm, den, den Punkt da zu holen. Ich sage auch, die gewinnen 3 zu 1, da sind wir sogar gleich. Oh. Und Karabakh aktam gegen Leverkusen. Ich denke, da wird wieder so ein bisschen rotiert werden. Das wird ein 2-1-Auswärtssieg für Leverkusen.
0: Ja, knapp. Ja, sehe ich auch so. Bin ich da, bin ich bei dir, 2-1. Boah.
1: Gut, und dann haben wir noch ähm, Helsinki gegen die Eintracht in der Conference League. Ich darf nach Helsinki. Wunderschöne Stadt fährt mit der Eintracht. Ich sage, das gibt einen 3-1-Sieg für Eintracht
0: Frankfurt. Sich ich umgekehrt. Helsinki gewinnt 2-1.
1: Puh. Okay, das heißt, die Europa, die können wir direkt schon aus der Wertung rausholen. Der Rest ist auf jeden Fall völlig diametral getippt. Und äh, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, der Mann hat einfach Eier. Der geht hier all in. Schon relativ früh.
0: Absolut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Und ähm, da kann ich nur zitieren. Haben uns entschieden, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das gilt nicht für Thomas Wagner und Mike Leis. Natürlich auch. Aber es ist vor allen Dingen Urs Fischer, der diesen Satz geprägt hat. Und in dieser Situation mit dieser Mannschaft, mit diesen Ergebnissen, in diesem Stand der Tabelle, da so einen Satz abzufeuern, da brauchst du vor allen Dingen eins, nämlich...
1: Und ich Eier. leg mein Geschirr wie weg wie Tuchel. Ich brauche Eier. <lacht> Wir brauchen
0: Eier.